0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Vamos a continuar con la serie Cuarentena del Alma. Ayer iniciamos la primera parte. Puedes buscar el video en la parte de abajo de contenidos. Y ahí usted va a poder eh, ser desafiado, inspirado por la palabra de Dios en la primera parte. Que eh, le recuerdo, eh, vimos dos puntos en esta primera parte el día de ayer. Un punto era cuando Jesús se presenta, esto es en el capítulo 20. Jesús se presenta a una mujer, María Magdalena. Fue la primera persona a la que se presentó Jesús. La mujer es clave, decíamos, para el evangelio, para llevar las buenas noticias a las nuevas generaciones. Las mujeres tienen ese sexto sentido, las mujeres se logran comunicar más, las mujeres logran empatizar más con la comunidad. Las mujeres tienen el privilegio de dar vida a través de un vientre, llevan esperanza. Así que los que estamos aquí, los que están ahí en su casita, los que estamos conectados, sepan. Que una mujer es clave para llevar el reino de Dios. Y ustedes, mujeres, son claves para esa situación de llevar las buenas nuevas. Así que lo veíamos en el primer punto ayer con María Magdalena. La primera persona que se le presenta Jesús. Y el punto dos hablábamos de Jesús se le presenta a un grupo de discípulos. Pero además de que se le presenta a este grupo de discípulos y les dice paz a vosotros... Ocho días después, se le presenta a este mismo grupo, algunos más se habían agregado, y entre ellos, Tomás. Se le presenta al grupo, pero también se le presenta a una persona, Tomás. Y es que cada uno de nosotros tiene un llamado especial, un llamado personal de Dios. Un llamado para llevar el Evangelio a su zona de influencia, a donde usted influencia a otros, pero también a donde el Señor te mande y te lleve. Y este fue Tomás. Eh, algunos historiadores, investigadores de la vida de los apóstoles. Dicen que Tomás llevó el evangelio a la India. Muchas iglesias de la zona sur de la India. Tienen vestigios de que ahí estuvo Tomás. Muchas iglesias están en esa zona. Reconocen. La, uh, la palabra de Dios llevada, el evangelio llevado por Tomás a esta zona del mundo. Y hoy vamos al tercer punto entonces. Este tercer punto nos lleva al capítulo 21 de la narrativa de Juan. Versículo 1 al 14. Vamos a comenzar aquí del 1 al 14. Aquí Jesús se presenta a otro grupo de discípulos. Interesante a un grupo de siete discípulos veamos la lectura lo que dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro llevemos la cuenta Tomás llamado Didimo Natanael el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo o sea Juan y Jacobo ahí van cinco y los otros dos discípulos, no lo menciona Juan, pero eran siete entonces, que estaban donde? En el mar, pescando, en Tiberías. Y dice el 3, Simón Pedro les dijo, hey, voy a ir a pescar. Tal vez ya llevaban una jornada de varios días ahí en la zona, o tal vez ya era eh, su primer día, y estaban eh, decidiendo regresar a su lugar de origen. La pesca. Y pues Pedro viene. Como el líder le dice. Voy a ir a pescar. ¿Qué hacía este grupo? Pescar. ¿Quiénes estaban aquí? Siete de sus discípulos. Ya lo leíamos. Eh, estaba Simón Pedro. Era el primero en la lista. También estaba Tomás. Que hacía unos días. Había tocado las manos del Señor. Palpado su costado. Y de nuevo habían regresado a un lugar de confort. De nuevo esa cuarentena del alma les había atrapado. Así que Pedro viene en el versículo 3, que me interesa mucho esa parte. El líder dice, ve hey, voy a ir a pescar. ¿Alguien me quiere acompañar? Y los demás dicen que dijeron, hey, vamos, vamos a ir también nosotros. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y comienza la narrativa de Juan. Interesantemente, esta escena es muy parecida a otra escena, donde Jesús se aparece, están pescando y les dice, echen sus redes y verán el milagro. Hay una pregunta aquí que se nos viene a la mente. Pedro les dice, hey, voy a ir a pescar. Y los demás dicen, hey, vamos pues Pedro, te acompañamos. Y la misión, y la misión que se les había encomendado. Y el proyecto Jesús, y el proyecto de buenas nuevas. Y el Señor ya les había dicho, reciban el Espíritu Santo. Y sean empoderados para llevar las buenas nuevas. Para eso entonces los capacito, para eso los he preparado. Pero ¿qué pasó? Estaban pescando, habían olvidado su misión. Ay, líder, papá que me escuchan, mamá, mentores, pastores, todos los que ejercemos algún liderazgo de alguna u otra manera, ¿hacia dónde estamos llevando a la gente? ¿Solo a hacer lo que siempre han hecho para ganarse la vida? Hmm. Interesante pregunta. ¿O realmente los estamos llevando hacia el propósito de Dios? Al llamado de Dios para cada uno de nosotros. Papá que nos están escuchando. Mamá, ¿hacia dónde estás llevando a tus hijos? ¿Hacia qué sentido de vida y de propósito lo estás llevando? ¿A que solamente vivan la vida por pues, vivirla? Hay que estudiar, trabajar, ganarnos la vida. Veamos, hoy más que nunca en esta cuarentena estamos aprendiendo de que la vida no se trata solamente de trabajo de los quehaceres diarios. El ser humano debe trabajar en el ser diario y no solo en el quehacer diario. Para responder esta pregunta, Jesús hace cuatro cosas. Le da provisión, no voy a leer toda la narrativa, ese del 1 al 14, eh, hágalo usted en su casita, hoy después, léalo todo el capítulo 21 con su familia y hagan sus propios... Eh, bosquejos, conclusiones que Dios hable a su vidas pero le digo, aquí Jesús lo que hace es darles provisión porque les dice, tiren las redes y verán lo que van a encontrar porque habían, pe habían intentado pescar y no habían pescado nada <risa> ni una gripe, como diría alguien por ahí <risa> pero Jesús les dice, ok, tiren la red Jesús les da provisión Jesús les recuerda quién es Él quién era Él ¿Y quién es él? Luego Jesús les invita a comer. Llegan a la playa. Mueven el barco. La barca se mueve hasta la orilla. Sacan todos los peces. Ahí se, en, la, en la narrativa se dice que eran eh, 153. Si mal no recuerdo. sí. En el verso 11. 153 peces. La red estaba a punto de romperse. Jesús les da provisión. Jesús les recuerda quién es Él. Jesús les invita a comer ahora. Ya tenía un asadito muy rico el Señor. Preparado con pescadito y pan. <risa> ¿Recuerdan el domingo que tuvimos Santa Cena? ¿ok? De nuevo el Señor nos llama esta noche y nos dice. Vamos a comer, te parece. Y tengamos una plática abierta y sincera. Eso es lo que el Señor quiere esta noche contigo. Familia, todos los que estamos aquí. Dios quiere tener una plática sincera esta noche con nosotros. Jesús quiere tener una plática sincera y abierta. Él está preparando la comida. Ya estaba listo el pescado. Estaba listo el pan. Los discípulos están sorprendidos. Hay una escena, hay una parte que dice en el 7. Juan le dice, Pedro, es el Señor es el Señor, yo creo que es el Señor. Y hasta Pedro se ciñe, dice, sus vestiduras. Dice en el original que de repente Pedro estaba eh, solo con ropa interior, ¿verdad? Estaba pescando, pues él estaba en su, en su faena. <ríe> él estaba en su, en su ropa interior nada más pescando y, y se puso la vestimenta, se arregló y es el Señor. ¿Y cuál es? Sí, yo creo que es el Señor. No estaban seguros. Hey, Podrían pensar tanto tiempo con el Señor y no reconocerle. Tanto tiempo con el Señor. Y no reconocerle. Escúchenme. Esta cuarentena nos tiene que servir. Para reconocer la voz de Dios. Ojo. Ojo con escuchar. Tantas voces. Con escuchar el vocerío de la gente. De las noticias. De las redes sociales. Y olvidarnos de la voz del Señor. En el verso 14. Me interesa este verso. Dice. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Recuerde que en esta narrativa, Juan nos habla de las tres apariciones de Jesús a sus discípulos, a más de, y se cree que algunos 500 allegados a él, discípulos, gente cercana. Y esta es la tercera vez que él se aparece en esta narrativa de Juan. ¿Y Jesús qué quiere decirnos con esto? Que Él se va a presentar las veces que sean necesarias para que entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y Él se va a presentar ante nosotros las veces que sean necesarias. Pero la pregunta es. ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos reconociendo al Señor? Uf, una pregunta para realmente nuestro corazón, nuestra alma. Bendice alma mía al Señor y no olvides, no olvides ninguno de tus beneficios. <risa> ok, entonces el Señor se les presenta a este grupo de discípulos, son siete. Pero vamos a esta otra parte de este tercer punto. Jesús se le aparece a sus discípulos y yo le llamaría a los pastores del futuro. Escuchen bien. El Señor esta noche está llamando y se le está apareciendo, está entre nosotros, está ahí en tu casa, está en tu habitación, no sé dónde estés. En tus quehaceres, en la cocina y me estás escuchando, Dios está ahí y se te aparece esta noche y te dice aquí estoy para decirte paz a vosotros, como, leímos, como lo leímos en el capítulo 20. Pero también Él se nos presenta a nosotros y nos dice, me presento a ti las veces que sean necesarias para que entienda cuál es el propósito de Dios para tu vida y tu familia. Hmm. Así que se le, se le presenta este grupo a estos pastores del futuro. Sí, tú que me estás escuchando, tu mamá, tu papá que estás oyéndome. Muchachos, jóvenes, ustedes son los pastores del futuro. Sí, hay un... Pastor de oficio en el ministerio, claro Nuestro pastor Raúl Paz, por ejemplo, de Oficio ministerial, él es llamado para Ser el pastor de nuestra congregación Pero nosotros también tenemos el oficio De pastorear personas a nuestro Alrededor, porque él dijo, id y haced discípulos, hmm. id, vayan y hagan discípulos Así que jóvenes, ustedes en las redes sociales pueden pastorear a otros, pueden guiar a otros. Así que mamá, tú que eres madre y bueno, hasta madre soltera. Algunos tienes tres hijos, cuatro hijos que guiar, que pastorear. Tú eres pastor. Yo soy pastor de una pequeña iglesia. Ana Ruth, mi esposa, y Santiago, mi hijo. Somos, gru somos un grupo de tres caminando en el camino del Señor. Y tengo el honor de presidir, de pastorear a esta familia mía. Así que, pastores del futuro, veamos esta parte final del capítulo 21. Ahora el Señor habla con Pedro. Hmm. Le habla a Pedro. Y hagamos esta dinámica, vaya. Hagamos esta dinámica. En vez de Pedro, ponga su nombre. ¿Ok? Entonces yo voy a poner mi nombre, Raúl. Y dice el versículo 15. Cuando hubieron comido... ¿Recuerdan? El Señor ya tenía las brasas listas. El pescadito, qué rico, ¿verdad? Un, pas, un pescadito pasado en, en, en las brasas, ¿verdad? ordinadito ahí, con pan. con Un fresquito rico, una limonada, no sé qué habían preparado. Y cuando hubieron comido, el Señor le dice a Simón, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? <risa> wow. Me amas más que esto, ahora ponga su nombre, les dije, ¿verdad? En vez de Pedro, ponga su nombre y tengamos esa plática personal con Jesús. Y él nos dice, Raúl, ¿me amas más que estos? Le responde Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Fíjense que el, el original que el Señor utiliza eh, ahí, Juan escribe en griego. Y el original que se utiliza ahí en Simón, me amas, es me agapeas. Simón, por cierto, Jesús utiliza la debilidad de Pedro. O sea, la parte del nombre de Pedro que, era, que mostraba su debilidad, Simón. Lo que era él realmente, Simón. Recuerden que Pedro es el nombre que le pone Jesús. Piedra, fuerza, ¿verdad? <ríe> Fortaleza. Pero no le menciona su nombre, Pedro. Le menciona su nombre de pila, Simón. Llama a su debilidad y le dice, Simón, ¿me agapeas? Hmm. Ah. Simón le dice, Señor, te fileo, te amo. Fileos, el amor filios, ese es el amor que hay entre una familia, entre un padre, hijos, entre amigos. Y Pedro le responde, sí, señor, te fileo. Es interesante que, que Pedro es ese, ese fortachón, ese valentón, ese Pedro siempre eh, tirado al agua para caminar, ese valiente que decía, señor, todos te negarán, pero yo no. Ese Pedro valentón eh, está ahí con sus otros amigos discípulos y el señor le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Así que el Simón Valentón tiene que responder. Y, y, y dice, viendo a Juan, viendo a, a Tomás, ¿quién más estaba ahí? Viendo a Natanael, a, a, a los hijos de Cebedeo. Eh, eh, sí, Señor, te amo. No respondamos por presión. No respondamos porque sí. Realmente la pregunta me ama debe llevarnos a reflexionar. Y saber responder esa pregunta. Que el Señor nos hace. ¿Me amas? ¿Me agapeas? Sí, te fileo, Señor. Eh, que los demás sepan que te amo, Señor. Pero respondió a la fuerza. Y le dice el Señor, apacienta mis corderitos. Ahí podría ser también ovejitas. Pequeñitos. Pastorea, apacienta. Perdón, dice realmente apacienta. Esa primera parte. Apacienta a las nuevas generaciones. Apacienta a los que vienen ahorita caminando. Después de esta cuarentena. Vendrá una nueva generación de personas. Sépanlo. Vendrán dos tipos de personas. Sí. Los que abran su corazón al Señor. Miles, miles y miles. Se están viendo en las redes sociales. En las noticias. Que miles de personas. Están abriendo su corazón al Señor. Están abriendo su fe. Están abriéndose a Dios. A la vida. A la esperanza. Están volcándose realmente. A los valores eternos. Del Evangelio. Mucha gente está abriendo su corazón. Se está volcando a Dios. Pero. También habrá otro tipo de personas. Un segundo grupo. Los que cierren totalmente su corazón a Dios. Los que cierren su corazón a la vida. A la esperanza. Los que cierren su corazón a las buenas noticias. Habrá una generación cerrada de su corazón. Sepámoslo. No solamente va a ir, no, no nos quedemos con el pensamiento. Se van a llenar las iglesias de, de gente. Sí, qué bien. Pues por eso somos los pastores del futuro. Y nos está llevando a esta frase. El Señor esta noche. Pastores del futuro. Van a pastorear a gente que abra su corazón al Señor. Gente agradecida. Llena de fe, de esperanza, de Dios. sí Pero también habrá gente que cerrará totalmente su corazón. Y tendremos que acercarnos a ellos. Y abrir su corazón. Ya no será una cuarentena nada más, nada más física. Ya no será una cuarentena nada más de este tiempo. Va a ser una cuarentena del alma. De muchos meses. De muchos años. Así que habrá que acompañar a esta generación. Pastores del futuro. Debemos saber esta realidad. Necesitamos pastorear. A esta nueva generación. Estos dos grupos de personas. En cuarentena del alma. Versículo 16. Volvió a decirles por segunda vez. Simón. De nuevo está con Pedro. Pero no le llama Pedro. Le llama Simón. Hijo de Jonás. ¿Me amas? Y Pedro le responde de nuevo, «Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Señor, Tú sabes que te amo». De nuevo el Señor le habla su debilidad. ¿Para qué? Es por molestar. No, quiere fortalecer su vida. Y es que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Pero cuando nos ponemos fortachones, que yo tengo dinero, yo tengo en el banco, yo tengo aquí, yo tengo allá… Eso no ayuda en mucho. El orgullo no ayuda en nada. Para que el Señor entre en nuestra vida. Y obre Él en nuestras vidas. Así que Él menciona de nuevo la debilidad de Simón. Y el Simón le responde. Y le dice Señor te fileo. Pero miren. ve Pedro no está mintiendo. Pedro ya en esta segunda pregunta. No está mintiendo. Porque cuando hablamos del amor fileos. Ese amor de padre a hijo. Esta palabra filos Nos lleva también a. A un apego especial, como le decía, como de un padre a un hijo. Así que Pedro no está mintiendo, está realmente recapacitando y está diciendo, Señor, tú sabes que te amo, te fileo con todo el corazón, estoy apegado a ti. Me cuesta, Señor, me cuesta, fallo una y otra vez. Aquí estamos, mira los siete, en vez de estar en la misión, en vez de estar en lo que tú ya nos habías encomendado nos habías dicho, ya vayan y prediquen el evangelio, vayan y llenen de esperanza a las personas vayan y pastorean a las personas, pero nosotros aquí estamos Señor, mira Tomás tocó tus manos, tocó tu costado y días después aquí estamos de nuevo pescando haciendo pero no siendo lo que debemos ser según el llamado tuyo y así que el Señor le responde en el versículo 16. Ahí estamos. Pedro, Simón, pastorea mis ovejas. El, el, el griego de pastorear ahí es poimaino. No sé si lo pronuncio bien, pero es una palabra así. Poimaino, que es alimentador, que es sustentador, guía. Le dice Simón, ahora sustenta, alimenta. A la iglesia. A las nuevas generaciones que vienen. A esas personas que van a abrir su corazón a Dios. Pero también a aquellos que van a cerrar su corazón. Y que serán más difíciles de pastorear. Todos los que estamos aquí esta noche. Somos llamados a pastorear a esta nueva generación. Que se vendrá post cuarentena. Versículo 17. Tercera vez. Wow. Tercera vez. Simón hijo de Jonás. Me amas. Pedro se entristeció. Es interesante que el Señor ya no le dijo, Pedro, me agapeas, ¿no? Le dijo, Pedro, Simón, Simón, ¿me fileas? O sea, el Señor le está diciendo, sí, Pedro, yo sé entonces que me fileas, que me amas como un padre a un hijo, que estás apegado a mí. Yo sé, te cuesta, yo sé que me amas y te cuesta pero yo aún así te voy a usar. Alguien dice amén. Señor, eme aquí, aquí estoy dispuesto para servirte, Dios, para cumplir con la misión. Así que aquí Pedro el fuerte se quebró, se entristeció de que el Señor le ha dicho por tercera vez, me amas? Y le responde Simón, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dice. Apacienta mis ovejas. Tal vez Pedro aquí se acordó. De las veces que le falló. Las veces que le negó. Antes de ir a la cruz. Él le dijo no te voy a negar. Todos estos van a salir corriendo. Pero yo no. Y aquí se acordó. Tres veces le negó. Pero le dijo. Señor. Señor. He fallado una y otra vez. Pero aquí estoy con todo el afecto de mi corazón. Te amo. Te amo y voy a hacer la obra que me encomendaste. Me cueste lo que me cueste, Señor. Aquí estoy para hacer tu obra y, y tu voluntad. Entonces el Señor le dice, Pedro, entonces, véngase, Apacienta a esta nueva generación que viene de aquí en adelante. Jesús cambia el verbo porque quería hacerlo ver realmente. Si le amaba. Entonces le dice. Apacienta mis ovejas. Esa es a la nueva generación que tenemos que pastorear. Y en el verso 18. Y 19. Es interesante que en el 18. Le dice el Señor a Pedro. Pedro esto te va a suceder. Vas a ir a lugares donde nunca. Quisiste haber ido. Y vas a recibir cosas que nunca. Quisiste haber recibido. Azotes, persecución. Persecución. El mismo Pedro murió crucificado como el Señor Jesús, nada más que lo hizo eh, cabeza hacia abajo, ¿verdad? Eh, tuvo una vida muy difícil de ahí en adelante Pedro, pero este era un Pedro diferente. De un cobarde pasó a ser un valiente. De un espectador simple, espectador, de un simple oidor olvidadizo, pasó a ser un protagonista del evangelio. Y esta noche el Señor nos está llamando para ser verdaderos protagonistas del evangelio de aquí en adelante. No simplemente sea un, un, un espectador en las redes sociales o, o diga, ay, que el Señor venga pronto ya. Ay, que, que, que miren qué terrible la cosa que está pasando. Ay, que, o sea, no, no nos hagamos ahí los, los ayes. No nos hagamos los raros. Sabemos realmente lo que está pasando como cristianos. Así que usted tome el papel protagonístico que necesitamos en este tiempo. De aquí en adelante, Pedro supo realmente lo que tenía que hacer. Pero el Señor le advirtió. No será bonito, Pedro. No será bonito. Y en el 19 entonces le dice, Pedro, sígueme. Pedro, sígueme. Eh... Cada uno tiene un llamado específico de Dios, pero todos contribuimos al reino de Dios. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tiene un llamado específico, sepámoslo. Se malentiende a los que sirven de manera efectiva, como Juan. De los doce, Juan fue el único que duró más años y vivió hasta ser anciano. Murió en la isla de Patmos. Su ministerio fue realmente efectivo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero los otros once se malentienden también cuando sirven de manera diferente. Pedro lo hizo de manera muy diferente. Tomás lo hizo de manera muy diferente. Y este es el discípulo que da testimonio de las cosas del Señor. Verso 24 y 25, por favor. Vamos a la parte final. Verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Qué discípulo? Usted y yo. Bueno, Juan está escribiendo ahí de él. Y este es el discípulo que da testimonio de las cosas. Que vio, que escuchó. Juan vio y escuchó lo que el Señor hizo. Pues nosotros, bienaventurados, que ni vimos ni oímos, pero que hemos creído a la narrativa de su palabra, iglesia. Y que nos lleva a dos verdades. Y con esto concluyo. Nos lleva a dos pensamientos y en este sentido quiero terminar diciéndoles. Los discípulos se dan cuenta que Dios utiliza a los dispuestos y dependientes. Y también los discípulos reconocen que el amor por Cristo produce amor hacia las personas. Hay mucha gente hoy en día viviendo en esta cuarentena del alma que necesitan de nuestra ayuda. Y nosotros mismos necesitamos cuidarnos unos a otros. Nosotros mismos que alguna vez hemos creído en el Señor y estamos en este camino llevando las buenas de esperanza, las buenas nuevas de vida eterna. Los que hemos creído y estamos caminando en fe en estas situaciones. También necesitamos cuidarnos unos a otros. Así que Ayudemos a los que están metidos ahí en esa cuarentena del alma. Llenos de, no sé, odio, resentimiento. Como les decía, habrá un grupo de personas que abrirán su corazón a Dios. Pero habrán otros que cerrarán su corazón. No sé, por el factor económico, por resentimiento, por odio, por ira. Extendamos la mano y ayudemos a estas personas a que abran su corazón al Señor. Es maravilloso que este capítulo 21 de Juan... Eh, Dice, termina en el versículo 25. Y hay también otras muchas, desde el 24 lo voy a leer. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni un, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan termina de manera introspectiva también, termina de manera abrupta este libro, así como lo hizo que el 20 también lo hace aquí de esta manera, porque nos está dando un mensaje, nos está diciendo que bueno, hay tanto que decir del Señor que seguiríamos escribiendo libros. Y no cabrían en tantos libros lo que el Señor ha hecho por nosotros. Le estoy hablando a ustedes, a nosotros que estamos aquí como familia. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho con nosotros? Y que podríamos escribir muchos libros. De tantas anécdotas de lo que Él ha hecho por nosotros. Es el momento entonces de ser valientes. De salir de ese puesto de cobardía y tomar nuestro puesto de valentía, de esforzados, De tomar este, ese puesto de protagonistas y no ser más Simples espectadores, sal de tu cuarentena del alma, quita todo odio, resentimiento, estrés, depresión. Que en algunos momentos lo vamos a tener claro que sí, somos personas. Y vamos a tener esos momentos difíciles, pero ahí es donde tenemos que ir a la palabra, a la oración. Tenemos que acercarnos a otros y ayudarnos juntos. Que es lo que hacemos en estas transmisiones, por eso estamos en estas transmisiones. Y hacemos este esfuerzo aquí en familia de compartir juntos la palabra de Dios. María Magdalena, una mujer que impactó a millones de personas en el mundo con su vida, con su testimonio. Le dio voz a muchas mujeres. Y fue la primera a la cual Jesús se le presentó. Tomás, wow, llevó el evangelio hasta la India. Llevó el evangelio a muchos lugares, a rincones que nunca él se imaginó. Pedro pastoreó tanto a los judíos, a sus compatriotas, como a los gentiles, a los griegos, a romanos. Pedro junto a Pablo hicieron del evangelio su día a día, llevando a toda el Asia Menor el evangelio de esperanza. Pablo llegó hasta Roma, allá en Roma, su cabeza es cortada por Nerón. Pedro es crucificado boca abajo. Juan fue el último en morir en Patmos, aislado, solo. Ahí escribe sus cartas, también escribe Apocalipsis y nos deja todo este legado maravilloso. ¿Qué legado vas a dejar tú? Eh, 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 Juan estaba en Patmos, estaba en una cuarentena de no sé cuántos días, años pasó ahí. Pero no se quedó abrumado por la cuarentena. Salió de esa cuarentena del alma, aunque físicamente estaba en cuarentena. Salió de esa cuarentena del alma y escribió cartas a las iglesias. Escribió el libro de Apocalipsis dejándonos una esperanza de vida. Porque eso es Apocalipsis, no es un libro de miedo. Apocalipsis, uh, no. Apocalipsis es un libro de esperanza. No de miedo, es un libro que nos da luz y nos da vida hacia el futuro, pastores del futuro, madre, empresario, emprendedor, eh, periodista, futbolista. Lo que, su, lo, que, lo que hagas tú, tu vocación, lo que tú hagas, lo que tú emprendas, ahí donde estás en tu zona de influencia, haz la obra de Dios y lleva el evangelio a otros y ayudemos a otros a salir de esa cuarentena del alma. Y que cuando alguno de nosotros también entre en esa cuarentena, podamos ayudarnos mutuamente. Podamos ayudarnos juntos. Señor, ayúdanos a entender, Dios. Que tú estás, Señor, para siempre ayudarnos y extender tu mano. Para decirnos paz a vosotros. Shalom. Eirene en griego. Y esa paz es aún en medio del conflicto. De la crisis, de la situación difícil, Señor, ayúdanos a entender, Dios, que aún en medio de la crisis tenemos paz, tenemos esperanza. Y que también tú tienes un llamado a cada uno, como María Magdalena, como Tomás, como Pedro, como Juan. Cada uno tenía un propósito de vida, un llamado específico. Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestro llamado. Y Señor, sobre todo, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Esa iglesia que sea la esperanza del mundo. Esa iglesia que lleve vida. Que lleve, que lleve paz. Que pueda abrazar al que está más débil. Que pueda proveer al que está sin esperanza, sin fe y sin Dios. Yo por eso decía también en mis spots, ahí en las redes sociales. Que la peor cuarentena que podemos vivir es la cuarentena en el alma. Esa cuarentena sin fe, sin esperanza y sin Dios. Señor llénanos de ti Espíritu Santo ven a nosotros confórtanos, guíanos pero también llénanos para llevar esperanza ser sal y ser luz en tu nombre lo pedimos Señor Amén Amén